0: دوستان ارزه سلام دارم خدمتتون خوش آمدید به جلسات هستی اوریان دنبال میکنم سخنانم رو از هفته گذشته که در رابطه با بحث روح و ارتباط در روح مسئله فردیت و تا حدودی اختیار آدمی مورد بحث قرار گرفت ببینید نکته ای رو که در جلسه قبل گوشت کردم بحث سر دریافت ما از روح بود و صحبت از این شد که پیکره ذهن ما همانند خرده آینه آینه شکسته شدهی میمونه که هر جا یک تصویری داره ارز کردم ما یک نفر آدم مطلقا نیستیم خدا میدونه ما چند نفر آدمیم فقط جایی که موقعیتش پیش میاد خیلی در شرایط جلوه میکنه و خودشو نشون میده جاهایی که اهل آزادی و آزادمنشی هستیم جاهایی که دیکتاتور هستیم جاهایی که خشم داریم جاهایی که دست گشادیگی دست داریم جاهایی که خصاصت و و و و و برید جلو و به با به وجود شرایط و قدرت گرفتن هر شخصیتی در ما این جلوگر میشه و خودش رو حاکم میدونه و بقیه شیشه های خورده های شیشه بگیم بقیه اکس ها و تصویر رو به چناری میرونه و برای یک مدت موقتی امپراتوری سرزمین وجود ما در دست اونه. بعد تا تصویر دیگه این تصویر رو بزنه کنار. و به این میگن حالهای گوناگونی که بر انسان مستولی میشه. این مهمترین نماد نفس و نفسانیته. این مهمترین نماد هویت. هویت ما به طور تکه تکه شده در هر زمانی که شرایط بیرونی و یا شرایط درونی و یا هم بیرونی و درونی فراهم میشه بر سرزمین وجود ما حاکم میشه ما صحبت سر این بود که اگر میخوایم از نفس و این امپراتوری متفاوت شخصیت های گوناگون من خلاص بشم و به یک یکپارچگی یک شفافیت وجودی برسم راهش اینه که یعنی یکی از راههایی که وجود داره که راه بسیار توصیه شدهایه از طرف عرفای ما و بعدها برگرفته از عرفای ما امروز روز در دنیای غرب روانشناسان و روانکاوان اینها رو مطرح میکنند میگم عرفای ما فقط منظورم به حضرت مولانا یا حافظ نیست در هند در چین در کل عرفان شرق راه این موضوع اینه که هر کدوم از ما در این نفسانیت ها یک شاخص داریم به طور کلی ما این نفس این عکس ها این چکه‌های خورد شده آینه ما رو از کاری که در این جهان داریم قافلمون میکنن ما آنی که مولانا میگفت کار آن دارد که قبل از تن یا پیش از تن بوده است منظور اینه که اون هدفی که اون پرپزی که ما به خاطرش پا به این دنیا گذاشتیم این عکس ها ما رو غافل میکنن به تمام این چهره ها می اما به اصل کاری که داریم نمی پردازیم. گفتم که راهی که اینها پیشنهاد می هر کدوم از ما با این شخصیت های بسیار متفاوتی که داریم و احتیاجی هم به هیچ دانشی علمی پیچیدگی که نداره خودمون رو ببینیم همه هم موقعهایی که قدرت نداریم ضعیفیم که چجوری گردن که عجم کنیم موقع هایی که قدرت داریم چه بیرحمی می میشیم، موقع هایی که ضعیفیم با ترحوم برخورد میکنیم موقع هایی که قوی هستیم با خشم و خشونت میاییم جلو اینا تمام شخصت های متفاوت ماست دیگه. و الا بی نهایت دیگه به دانشمند بودن نداره که آدم بفهمه خیلی ساده بهش نگاه میکنیم در تمام اینها ما یک هویتی داریم که بر تمام های ما مستولیه مثال از یک فوتپالیس زدم. شما بینید یک فوتبالیست در این حالی که فرض کنید یک خوبیتش اینه که فرزنده فرزنده کسانی دیگه است یا هویتش اینه که خودش ممکنه پدر و یا مادر یک خانواده باشه درامت داره تحصیلات داره. تمام اینه خوبیتهای متفاوتشن دیگه اما شاخصه این انسان فوتبالیست بودنش اون شاخص خوبیتی که بر اون هستش و بعد این شاخص در هویت فوتبالیست مثلا ساق پای قویه که داره این اون شاخصه گفتیم در عرفان میان و بر اون شاخص اصلی اون سرسلسله زنجیر فرد رو قافل میکنن قافل بر هویتش میکنن قافل بر این میکنن که فراموش کنه این فوتبالیست بودن رو و این هویت رو اون سرسلسله رو که باز کرده تو این زنجیرها زنجیرهای بقیه خودشون به طور اتوماتیک باز میشن شما نمیتونید دونه به دونه این تصویرها رو بخواین تغییر بدین از عمدهترین راهکارهایی که عرفا گفتند و امروز هم به اسم علم و کشفیات علمی به خرد ما داده میشه اما واقعیت اینه که این سخنان رو اینها گفتند حالا مهم نیست ولی به هر کی, کی اول گفته ما دنبال این داستان ها نیستیم اما بحث اینجاست که سرسلسله زنجیر نفسانی و هویت در این جریان عرار میگیره شما قافل میشید بر اون شاخص هویت. وقتی بر اون قافل شدید یعنی فراموش کردید در روش های ای، در روش های و انزباتی که معلم یا پیر به سالک میده وقتی بر اون قافل شدید حتی بر یک ساعت اصل کارت رو میاد و قفلت تو بر یک هویت، قفلت تو بر یک قفلت که همون زندگیه که در این دنیا داریم باعث میشه که اصل خودت رو پیدا کنی. این یکی از صحبتهای امدهی بود که جلسه قبل من توضیح دادم و کار حالا یا معلم یا روانکاوه و یا پیره این بر این هستش که پیدا کنه شاخص هویتی من چیه و من هم باید در اختیار باشم در اختیارش باشم که بتونه این زنجیر رو باز کنه اگر این زنجیر باز بشه بقیه مسائل حل میشه عکس ها یواش یواش محف میشن زنجیرها از گفل هاشون بیرون میان این صحبت خلصه قبل من بود دونه به دونه با این تصویرها جنگیدن کار رو بدتر میکنه بهتر نمیکنه دونه به دونه بخوایم با این تصویر نماد مثلا خشممون بجنگیم بخوایم بریم با نماد حسادتمون بجنگیم بریم با نماد ما شاء الله متفاوت بجنگیم تصویرهای ما رو بیشتر میکنه این یکی از مهمترین راهکارهایی بود که ما از اول هستی اوریان مطرح کردیم که شما نجنگید با این تصویرها بیایم و نظارهگر اینها باشیم تا شاخص اصلی پیدا بشه و شاخص اصلی که پیدا شد مشکلات کمتر بشه من امشب چند تا صحبت متفاوت باید بکنم یکی امیدوارم برسم در هر سه بخش صحبت کنم یکی در بخش اختیار باید یه مقداری صحبت کنم یکی در بخش روح و بعد در بخش عشق اینها رو باید بتونم توضیح بدم به همین خاطر میرم سراغ عبیات عبیات رو دوباره براتون میخونم یعنی دوباره از اونجایی میخونم که هفته قبل خوندیم تا اینجا رسیدیم که کی کند دل دلخوش به حیلت های کش آنکه بیند حیله حق بر سرش او درون دام و دامی می جان تو نه آن جهد نه این جهد جان تو رو کردم یعنی قسم به جون تو خارج از این چیزی نمیشه. گر بروید ور بریزد صدگیه عاقبت بر رویدان کشته اله کشت نو کارند بر کشت نخست این دوم فانیست و آن اول درست تخم اول کامل و بگزیده است تخم سانی فاسد و پوسیده است افکنین تدبیر خود را پیش دوست گرچه تدبیرت هم از تدبیر اوست کار آن دارد که حق افراشته است آخران روید که اول کاشته است هر چه کاری از برای او به چون اسیر دوستی ای دوست دار در تمام اینها چون داره عشق مطرح میشه از سیر دوستی ای دوست یعنی ما خارج از عالم عشق اشت... کاری نمیتونیم انجام بدیم مجبورم اینها رو توضیح بدم گرد نفس دزد و کار او مپیچ هرچه آن نکار حق هیچ است هیچ این توضیحاتی که راجب این عکس ها شکسته های آینه ها دادم این چیزی که ما گرد این نفس داریم میپیچیم گرد این شکسته های آینه و عکس های متفاوت داریم میپیچیم میگه چیزی که به این عکس ها برمیگرده مطلقا و مطلقا پوچه هیچه اصل چیز دیگه ای. ببینید تا اینجا من اجازه بدید دونه بدونه یه نکته هایی رو توضیح بدم و بریم جلو گفتش که آنچه گندم کاشت است و آنچه جو چشم او آنجاست روز و شب گرو قبلشم گفت کار عارف راست کونه احول است چشم او بر کشته اول است اینجا بحثی رو مطرح میکنه مولانا به نام بحث فردیت ما ببینید وقتی ما راجع به فردیت صحبت میکنیم باید توجه داشته باشیم که فردیت بحثیه که به روح ما برمیگرده فردیت بحث روحانیه بحث جسمانی نیست اگر شما خاطرتون باشه من یک زمانی صحبتهایی از افلوتین کردم گفتم افلوتین میاد مطرح میکنه که یک احدی وجود داره که ما اصلا نمیدونیم این احد چیه چیه هیچ وقتم برد درونی ما وجودی ما هیچی به اون نخواهد رسید اون هستی دیگه هست اصلا نمیدونیم هستیه نمیدونیم نیستیه اصلا نمیدونیم اونو بلش کن از این احد یک جریانی به وجود اومده به نام عقل کل بعد گفتیم عقل کل آفرینشی کرده به نام روح مطلق یا روح کل و این روح کل تابیده بر عالم ملک و این عالم ملک در زیر تشعشع روح مطلقه به یک نکته خیلی توجه داشته باشید زمانی که افلوطین صحبت از این میکنه که روح مطلق اومده جهان رو آفریده این حرکتی که گفتیم یک عشعه خورشید رو شما در نظر بگیرین این عشعه خورشید یه عشعه اسمیاد میاد میتابه به من این عشعه مال منه الان خورده به من و این عشعه که داره از خورشید میاد و میخوره به من این روح من رو داره تشکیل میده این حالت خیلی سادهی بود که دو سا سال پیش توضیح دادم اما شما این تصور رو نداشته باشید که ارتب... این عشقه جایی که حرکت کرده عشقه خورشید فقط به محض حرکت کردنش برخورد کرده با جسم من اصلا همچنان چیزی نیست این سویتفاهم پیش نیاد این اشعه در یک ازلیتی حرکت کرده از اون روح مطلق اومده در جایی رسیده به این عالم ملک این عالم ملک آفریده شده در اون روح مطلق، از اون روح مطلقه منتا عشقهی که الان در وجود منه این عشقه مستقیم نیمده وجود منو تشکیل بده این خیلی وقت پیشتر حرکت کرده و به یک مسیر دیگه هم داره میره داره میاد به یک پایین نقطه وجودی میرسه که الان در منه و بعد حرکت میکنه و به سعود میره این صحبتها رو داشتیم اما این نیستش که فقط تنها ای که این عشقه داره استلاحاً میگم تجربه فقط با من و این دنیا و زندگی انسانیه این بسیار تجربه ها داره بسیار بینش ها داره اون چیزی که مطرحه برای هر کدوم از ماها پیدا کردن این عشقی خورشید، عشقی خورشید روح که الان من تحت تابشش هستم که از اینجا وارد میشیم در یک بحثی به نام روح انسانی من تحت تأثیر اون عشعه قرار دارم پیدا کردن مسئله فردیت وقتی که ما میگیم با روح ملاقات میکنیم اشتباه نکنیم یه کسی نمیاد در خونه رو بزنه یا جلوی چشم ما بگه آقا سلام علیکم من روحتم الان تو بی به من ملاقات کن من در زندگی قبل این بودم در زندگی قبل از اون اون بودم در زمانی که در عالم ملکوت بودم این بودم در عالم ملک وارد شدم این شدم این به این صورت کار نمیکنه شما میتونید نوع ارتباطی که با این دارید جاهایی که با شما مرتبط شده شما این رو درک کنید وقتی شما این رو درک میکنید وقتی شما این رو تجربه میکنید در حقیقت اشاراتیه که به شما میشه سیمبل هان عکس هایی که بر روی عالم خیال شما از این حرکت میمونه و الا حرکت روحانی فوق برتر، سریعتر و قدرتمندتر از اینیه که با این مغز و دریافت ناقص جسمانی درک بشه فقط عکسی تصویری جایی، خیالی میشه ازش داشت و ما اونها رو توضیح میدیم جاهایی که بسیار واضح و روشنن و جاهایی که در برخورد باشون برای ما خیلی واضح نیستن باید بیشتر توشون غور کنیم ببینید من یه مثال میزنم چون وارد این صحبت ها میخوام بشم بسیار با این حرفا قدم به قدم بیایم جلو ببینید ما وقتی که از جریان هستی صحبت می کنیم هستی ما آفرینشی که صورت گرفته یک آفرینش کاملا مقتدره و به هیچ عنوان این اقتدار مسیر خودش رو در ارتباط با هیچ چیزی با هیچ اراده‌ای، غیر از اراده عدیت تغییر نخواهد داد اون مسیر خودشو میره تق... به صلاح کار خودشو داره انجام میده ما در این مسیر در جایی قرار میگیریم که جزئی از این سیستم و هستی هستیم جزئی از این پروگرام هستیم جزئی از این برنامه ریزی هستیم ما برنامه ریز نیستیم این رو بهش خیلی دقت کنید ما برنامه ریز نبودیم و نیستیم ما فقط جزی از این برنامه هستیم. در این برنامه هر اون چیزی که انجام میشه جزی از این برنامه است خارج از این برنامه نیست خارج از این پروگرام نیست یکی از اون چیزهایی که جزو این پروگرامه جزو این برنامه است اختیار انسانیه ما اختیار داریم اما این اختیار هم جزی از این تقدیره جزی از این برنامه است این نیست که این اختیار میتونه کل سیستم هستی رو تغییر بده در درون هستی میتونه یک تغییراتی داشته باشه ببینید ما وقتی که از اختیار صحبت میکنیم این حالا به عبیات میرسم تا یه حدودی میبینید ما از جبر کلی و اختیار جزئی صحبت میکنیم در عرفه این مولانا زیاد داره بقیه و رفام جبر کلی و اختیار جزئی ما یک اختیاری داریم همونطوری که ما عقلمون یک عقل جزئیه صحبت میکردیم به این عقل جزوی نباید تکیه کرد این عقل جزوی عقلیه که هرگز, مک... هرگز مکنونات این عالم رو بر ما مکشوف نمیکنه هرگز این عقل جزئی به رازهای این آفرینش نمیرسه همینطور که هیچ وقت نرسیده و هیچ موقع نخواهد رسید اما این به این معنی نیستش که این عقل جزئی کلن فلجه هم چیزی نیست در زندگی روزمره ما عقل جزئی نباشه ما اصلا فلجیم از اونجایی که یک املت ساده درست میکنیم تا اونجایی که پیچیده ترین محاسبات رو انجام میدیم در رفتن به فضا و یا کشف اطاب تمام اینها عقل جزئیه. یک دامنه بسیار گسترده ای داره عقل جزی اما نسبت به عقل مفید فوقالعاده ناقص و فوقالعاده ضعیفه. توضیحات زیادی رو من دادم سالها اینها رو توضیح دادم که شما در عقل جزئی حتی قادر به درک نیستید وقتی که در بعد زمان و مکان نباشه وقتی به سیاه چاله ها میرسی میبینی انسان قادر به درک نیست اصلا نمیتونه بکنه چون ما در قالب زمان و مکان درک میکنیم از اینها خارج بشه درک نمی کنیم. و خیلی چیزهایی دیگه شبیه اراده انسانی و اختیار انسانی به همین دو صورت تقسیم میشه ما اختیار جزئی داریم و اراده مطلق داریم ما زمانی که در این نفسیم، ما زمانی که در این لباس جسم هستیم دارای یک اختیارات جزئی هستیم که این اختیارات فوقالعاده میتونه برای ما نقشافری کنه و این جزئی از این پروگرامه این جزئی از این پروگرامه که ما میتونیم با این اختیار خیلی کار رو انجام بدیم اما اگر این اختیار رو داریم دلیل این مطلقاً بدین معنی نیست که ما بر همه چیز مستولی خواهیم بود ما میتونیم مسیر این آفرینش رو تغییر بدیم ما میتونیم خارج از این سیستم و پروگرام پروگرام رو عوض کنیم این خیلی بحث مهمیه هیچ انسان عاقلی هیچ انسان آقلی و هیچ انسان متفکری همچون صحبتی رو نکرده حالا چه در علم بوده چه در فلسفه بوده چه در عرفان بوده راده ما میتونه یک میدان اختیاری داشته باشه عین هو عقل جزوی شما بر اینکه که بخوای بری از محل کارت خوند احتیاج به عقل جزوی داری شما برای این که نمیدونم اختراع کنی، اکتشاف کنی، نمیدونم مطالعه کنی، قوانین به از کنی، اتجا به عقل مجزی داری. این یک میدانی داره، اختیارم همینطوره، یک میدانی داره، شما میتونید هزاران هزار برنامه بریزیده. اصلا گفته نمیشه که نکنید این کار رو اما داره یک افق دیدی رو مولانا جلو چشم رو باز میکنه بحث آگاهی و آگاهی که بدون این جهان بر اساس اختیاری که تو کردی و ای که تو در نفس کردی کار نمیکنه، میتونه اراده تو اختیار تو یک مسائلی رو مشکلاتی رو برنامه رو حل کنه میتونه نکنه میتونه اصلا بدتر بشه ببینید شما در نظر بگیرید به عنوان مثال ما یه عقل جزویمون رو در کنار اختیار جزویمون استفاده میکنیم میریم تحقیقات پزشکی میکنیم امروز روز میایم دام میکنیم که آقا اگر میخواییم طولانی تر عمر کنید اینجور ورزش کنید اینجور غذا بخورید اینجور بخوابید و ها و تمام دستوراتی که علامه شغله امروز و روز دیگه همه دنبال این چیزان دیگه اینجوری بهش میگن سلامت تر اینو نخورید اونو بخورید و این میتونه کاملا درست باشه به غیر از یه سری مسائلی که در دنیای امروز این آقایون دانشگاه و پزشکی میدن چون توش پول است و مردم دنبال میکنن ولی اونایی که واقعیت دارن میگن واقعا هیچ سویی خوبه یک چیزهایی واقعا خوبه اما آیا این بدین معنیه که شما وقتی این پروگرام رو رعایت کردین و اینها رو جلو رفتین واقعا صد سی سال عمر می‌کنی آبا از خونه میری بیرون یه ماشین به میزنه صد تیکت میکنه یه دفعه میبینی یه زلزله میاد یه سیل میاد سوار یه میشه میشی همچین سقوط میکنه منفجر میشه که هیچ ازت باقی نمیمونه به غیر از تمام اینها همه اینا رو رعایت می‌کنی می‌بینی که یک بیماری ناشناخته یا شناخته شده ای میاد که تمام اینا رو میشوره میبره اما این بدین معنی نیست که تو از اختیار خودت سرف نظر کن به خاطر اینکه جهان ما بنیادش بر تزلزله این فقط آگاه کردن فرد بر تزلزله که قدرت درونی انسان رو بره بالا میخواد به تو بگه تو کار خودتو بکن تو کار خودتو بکن اما این بدین معنی نیست که چون تو کار خودتو کردی پس حالا همه آفرینش میگن بله قربان چون شما اینجور اراده فرمودید ما در خدمت شما هستیم این اینجوری کار نخواهد کرد این رو بدون به همین خاطر اینها می‌بینید که بسیاری از معضلاتی که آدم‌ها دارن میگن ما آدم خیلی خوبی بودیم ما خیلی سالم بودیم ما خیلی ورزشکار بودیم ما خیلی غذاهای ارگانیک خوردیم نمیدونم سبزیجات خوردیم فلان کردیم آخه من چرا این مریضی رو گرفتم یا چرا من باید اینجوری برام بشه چون یک مرتبه از یک جایی یه چیزی میاد هر اون چی که کشتی خراب میکنه میره یک جای دیگه درست برعکس خیلی برنامه ریزی ها رو میکنی یه چیزی میاده همچین کمکت میکنه همچین بوستت میده که تمام اون برنامه ریزی تو در عین تعجبت که اونقدرم بهش مطمئن نبودی شک میگیره هر دو جهتش وجود داره یعنی اختیار جزوی تو اونی رو که باید بکنی باید بکنی سوار ماشینی که ترمز نداره نشون. ولی این بدین معنی نیست که اگر ماشین هم ترمز داشت و تصادف نخواهی کرد شما هزار جور برنامه ریزی میتونی بکنی هزار جور مسئله داری اما آیا اینه به نتیجه میرسه؟ اینه به نتیجه نمیرسه ببین تمام این کارهایی رو که ما میخواییم انجام بدیم فقط با استفاده از اراده جزوی و عقل جزویمون میتونیم محاسبه کنیم و انجام بدیم در کاملترین شکل proper یعنی حالتی که تمام ستابمون رو درست میچینیم برنامه ریزیمون رو درست انجام میدیم اما اینکه بشه یا نشه صد درصد به من و تو دیگه شنیدین دیگه سر شب سر قتل و تاراج داشت سهرگه نه تن سر نه سرتاج داشت به یک گردش چرخ نید نه نادر به و نه نادری اینه نی. شما خیلی برنامه ها رو میکنید خیلی کار رو میکنید اما به نتیجه اینه میرسید اونی نتیجه گیری میشه که کشت اوله اونی نتیجه گیری میشه اون چیزی به جای و مکان میرسه که اون قانون قانونیه که تو این پروگرام هست این پروگرام باید انجام بشه این فقط میخواد تو رو آگاه کنه بسیار دقت کن یعنی اینکه من بیام بشینم بگم آقا چرا ستاب من درست بود شکست خوردم ستاب فلانی نقصی هم داشت پیروز شد اینها رو نخواهی فهمید یه نکته رو جلسه قبل توضیح دادم این چرایی ها هرگز به جایی نخواهد رسید تو فقط میتونی نظاره کنی خیلی با من دقت کن اما یه جایی کشت اول است اون کشت اول چه تو اراده بفرمایی و چه من اراده بفرمایم و چه نفرمایم اون به نتیجه خواهد رسید اون جز به برنامه هستیه خیلی جالب صحبت میکنه مولانا ببینید اون خواهد شد در یه مثال میزنم که کشت اول رو متوجه شی چی میخواد بگه ببینید در جهان ما شما اگر نگاه کنید کشت اول روزی که مسیر انسان در خلقت باز شده و انسان در عرصه هستی ظهور کرده حالا این انسان از میلیون ها میلیون سال پیش اومده و رفته یا انسانی که بر اساس تکامل 700 هزار سال پیش اومده یک اصل بنیادی وجود داره که کشت اوله هیچ کس متریالیست ویالکتیک با این مخالفت نکرده فقط خدا رو حصف کرده علم امروز به هیچ عنوان نکرده فقط خدا رو میگه نمیدونم بحث های زمان و جن رو میاره و خب عرفانم که و دین و عرفانم که میبینید چیا میگن ببینید کشت اول این بوده که وقتی انسان پا به عرصه زهور گذاشته بر تمامی موجودات جماد، نبات و حیوان باید مسلّط باشه. این کشت اوله. انسانه که میتونه کنترل حیوانات، خدایی بر حیوانات، بر گیاهان و بر جمادات رو به دست بگیره. ولو اینکه دهها و صدها شیر نر انسانها رو پاره کنه اون پاره کردن شیر انسانها رو کشت سانیه، اون فانی میشه آخر کشت اول اینه که انسان بر سرنوشت موجودات زی شعور و مشهود در عالم شهود در عالمی که داریم میبینیم مستولی بشه این کشت اول به نتیجه میرسه چه انسانها ضعیف باشد که بسیار زعیفیم قلیجه ها چه حیوانات بخورنمون چه گیاهان بخورنمون دیدین گیاهانی که آدم خورن خورن و چه اتفاقای دیگه بیفته زلزله ها اومده هزاران انسان رو از بین برده میلیون ها انسان رو از بین برده حیوانات هم ما یه وقتی اصیده سه بودیم دیگه میمدن به راحتی میخوردن میبردن دیگه حالا بقوله این علم تکامل امروز کرد قبل از کشف آتش اسیر دست اینا بودیم دیگه اما اون کشت اول خواهد برد هر چیز دیگهی که کشت سانی فانیه حیوانات حمله کنن گیاهان حمله کنن قهطی بشه زمین زلزله بشه سیل بیاد این دو پا باید بر جهان حکومت کنه به هیچ عنوان به عنوان تعییدش نیستا که انسان موجود پاکیه نه به پاکی و ناپاکی کار نداشته باشید به واقعیت کار داشته باشید از کشت اول اون کشتیه که به جای خودش میشینه و هر کاریش بکنی اون به نتیجه میرسه من تو کاری این ما میتونیم حتی شما دیدید ما اونچنان خدایی داریم میکنیم بعد بقیه موجودات که در مثلا حیوانات در گیاهان در همه چی حالا به خصوص حیوانات اصلا تغییر ژنتیکی میدیم یه حیونی به دنیا میاریم یه حیوانی رو درست میکنیم دیدیم دیگه این کارهای جنتیکی که میکنن که اصلا این نوع حیوان مثلا این نوع سک توی طبیعت وجود نداشته ما تا این اندازه میتونیم این میدان اختیاری ماست ولی این اختیار اختیار جزوی عزیز من این اختیار مطلق نیست این اون اختیاری نیست که ما وقتی صحبت میکنیم میگیم انسان مطلقا اراده مطلقه این الان انسانیه که در دور نفس دوز پیچیده وقتی که در دور نفس به دور نفسانیت چرخیدی این اراده جزوی رو داری اما این اراده جزوی تا این اندازه میاد جلو و میتونه بزرگ باشه پس انایت کردین کشت اول اونی که شده میرویه و میاد بالا تسلط من و انسانی بر جهان ویران شدن این کره زمین به دست من و تو همه اینا میتونه باشه حتی کارش دان نابود کردن کرات دیگه اما این بدین معنیه که همه این اتفاقهایی که میفته خارج از اون سیستم خارج از اون پروگرام که تو بتونی نقشه کلی پروگرام اصلی هستی رو تغییر بدی این بدین معنی نیست و این کار رو نمیکنی نمیتونی بکنی دقت کنید این شعر ناصر خسرو رو گر بر فلکم دست بودی چون یزدان برداشتمی من این فلک را زمیان از نوع فلک دیگر چنان ساختمی کازاده به کام دل رسیدی آسان این اون چیزی که ناصر خسرو داره آرزو میکنه. یعنی اینکه ما اگر اون قدرت الوهیت رو پیدا کنیم یزدانیت رو پیدا کنیم و اراده مطلق رو پیدا کنیم اون یه بحثیه که ما وقتی که در نفسیم مطلقا با نداریم وقتی که لباس نفس تن ماست حتی میتونیم تو جسم باشیم و اون اراده رو داشته باشیم اما ما به اون راه نداریم پس اراده ما تا اینجا میشه اراده جزوی و خیلی کار میتونیم بکنیم بله بد میگن آقا چه میدونم اینو نخورم نخور میگن اینقدر ورزش کن خب بکن اگه میدونی سلامته ما نمیگیم نکون میبینی ماشین ترمز نداره پشتش نشین تحت تاثیر احساسات و هیجاناتت قرار نگیر بری سرمایه های احمقانه کنی مال تو بخورم ببینید اینها کار میکنه اما فراتر از این نمیتونی بری ببینید نوشته آنچه گندم کاشتندش آنچه جو چشم او آنجاست روز و شب گرو حالا اینو داشته باشین ای اینو میخواستم برانتون بگم ببینید میگه آنچه آبست است شب جز آن نزاد حیله و مکرها باد است باد. این نقطه دفت کنید تو اگر دنبال این هستی که یک روزی با علم با تکنولوژی با تدبیر، هیله و مکر با علم به جایی برسی که بتونی داستان آفرینش رو اون بر برنامه ریزی اصلی، اون پروگرام اصلی که داده شده تغییر بدی. اینها از همون جهالت‌های نفسانیه. امروز روزم خیلی خوشات. البته من ندیدم کسی جرأت کنه. چرا آدم‌های بی سواد کم سواد با یه مدرک دکترا از این حرفا میزنن ولی من هرگز نیدم دانشمندان اییت ایست با سواد هرگز چنین سخنایی رو گفته باشن چون واقعا اینها خیلی احمقان است گفتن اینها ولی خب حالا ممکنم از بعضی ها بگن اینکه تو بخوای بری برنامه اصلی رو عوض کنی و جهان را چنان ساختمی که آزاده به کام در رسیدی غیر ممکنه نه الان نه هزار سال دیگه نسد سال... تا روزی که بشر روی زمینه این نمیشه اما حیله هایی رو که میکنی تدبیر هایی که میکنی در مقابل تدبیر هایی که در این سیستم هست اون بسیار خوبه اون اونطورو به همه جا به خیلی چیزا کمکت میکنه مثلا چیکار میکنه مثلا میاد شما فرض کنید یه بیماری وجود داره شما یه تدبیر میکنید درمانش رو پیدا میکنید آقا جان من الان اومدم سری شما رو کلا بذارم شما یک تدبیری میکنید نه تنها نمیتونم سرت کلا بذارم تازه میبینم سر خودم کلا رفته ما با اینها باد نیست اینها رو دقیق کنید ما با اینها کار نداریم بسیار بسیار دقیق کنید ما با این کار نداریم شما میتونید در مقابل همه چیزی که در سیستمه هر چیزی که در سیستم در برنامه است او درون دام و دامی میرهد. ما درون این دام دامی می نهیم. مریضی می نهیم. میاد درمون پیدا می چه میدونم؟ میخوااست سرمونو کلا بذان سرشونو کلا میذاریم. دشمن میخواد حمله کنه تاراجمون کنه، قارتمون کنه همه چیزمون رو ببره برنامه ریزی میکنیم نقشه میکشیم شمشیر میکشیم از جون میگذریم. و نابود میکنیم تدبیر اونها رو اینا همیشه، همه شد اما اینه هنوز درون دامه توجه کردی؟ ببین او درون دام و دامی می نهد جان تو نه آن هد نه این هد تو توی دام میتونین کار رو بکنی توی این میدان هستی برو برو کشف کنم اصلا احتمالا کره دیگهی وجود داره برای زندگی برو زندگی کن اما اونجا هم همین مشکلات خواهد بود کم و بیش. توجه میکنی. یعنی این سیستم و این برنامه ریزی رو تو نمیتونی تغییر بدی اما در این دقیقا یک زنجیری هست که تا اون برد زنجیر میتونی حرکت کنی از اینجا پس تا اینجا توجه کردیم وقتی میگیم اختیار جزوی و حالا میگیم جبر مطلق در مقابل اختیار جزوی جبر مطلق اون چیزی رو که حضرت مولانا ها چون خیلی ها اینجوری ما داریم به جبر مطلق مطرح میکنن جبر مطلق یعنی اراده مطلق همونطور که عقل مفید بر عقل جزوی مسلطه اراده مطلق بر اراده جزوی مسلطه اصطلاح رو که میگم جبر مطلق و اختیار جزی چون اینها رو میشنوید از مسنوی و از دیگر بدونید که معناش شیا هستش هر بروید وربری صدگیا عاقبت بر رویدان کشته اله عاقبت اون میرویه انسان قراره که بر جهان حکومت کنه حالا همه حیوانات خودشونو داغون کنن هیچ اتفاقی نمیفته یه کلامی رو میگه میگه افکن این تدبیر خود را پیش دوست گرچه تدبیرت هم از تدبیر اوست من به این نکته باید اشاره کنم ببینید من یه راجبه این مسائل جبر و اختیار و اینا صحبت میکنم اگر سالکین اگر میخوایم واقعا آگاه بشیم توجه داشته باشیم مغز وقتی که ضعیف و ذلیل بود وقتی انسان در قرائز حیوانی غرق بود همیشه دنبال یک پاسخ میگرده یس yes ارنو no. دنبال همین میگرده یه نفر بیاد بگه خوش شما ها مجبورین حالا این برگرده بگه خب اگه ما مجبوریم اگه من اون کارو نمیکرد یکی بیاد بگه تو مختاری اجازه داری اراده داری اگه من اراده دارم سرخ این داره دور نفس دزد میپیچه اختیار اراده باید بیای حال حالها تا برات خیلی چیزها بازشه یک دفعه نتیجه بگیری که آقا اختیار یعنی این جبری یعنی اون یعنی ببین میخوام از سرم وا کنم برم به زندگیم برسم اونی هم که داره جواب تو میدهاده رحمقیه از خود من احمقتری که میخواد جواب منو رو بده ولی میفهم آقا میخواهد رو دنبال زندگیش دنبال همون نفس دون نفس دوست همین یه چیزی بگیری که خودشو رو ارزا کنه بگه آقا منم حالیمه اینها چنین نیست عمر میبره تا اختیار جزوی رو کامل درک کنی تا اراده مطلب رو درک کنی ببینید یه میگه که شما میگه افکن این تدبیر خود را پیش دوست میگه یک جایی تو باید تدبیر خودت رو بدی به دوست بدی به ناشناخته پایان ناپذیر. وقتی این تدبیر رو دادی تو وصل میشی به اراده مطلب باید یه توضیحی بدم تا برم این حرفو باز کنم ببینید اینجا مولانا تو این چند بیت چند جا اشاره کرده و به خصوص اینجا که افکن این تدبیر خود پیش دوست در رویش با عارفه این اینجا برای آدم های دیگه غیر عارف حرف نمیزنه دانش باز بزرگترین دانشمند علم فیزیکی این برای تو حرف نمیزنه بزرگترین فیلسوفی برای تو حرف نمیزنه این داره برای عارف حرف میزنه ببین عزیز من همین مسائل کلیشهی رو که سیستم جبار قهریه زورگوی کسیف امروزی تو ذهن من تو به عنوان خوبی کرده من و تو همین کلیشه ها رو یاد میگیریم دیگه من اویان به شما میگم خواهش میکنم صحبت نکنید اگر شما زن نیستی حال یک زن رو نمیفهمی خوب اگر تو مادر نیستی حال یک مادر رو نمیفهمی یکی با درف بزنه که این حالو وقتی که من انقدر احمقم که این حرفو میزنم چطور این کلیشه رو میفهمم اما نمیفهمم که وقتی عارف نیستم و حال عارف رو نمیفهمم و حضور عارف رو درک نمی کنم ای بابا اینا تو هپروتن اگر بگن توی مادر توی مرد توی زن تو هپروتی رو جر میدی ولی به این راحتی به خودت اجازه میدی که به یک عارف یعنی من به خودم اجازه من خودم رو میگم به خودم اجازه میگم یه عارف آقا یه چیزی میگن دیگه پس اگر اینو تو ذهن من و تو کردن که بلا فاصله حرفای کلیشهی بزنیم برای پیچیدن دور نفسمون آقا تو اگر فلان جا نرفتی این حرف رو نزن تو چیزی رو که نمیدونی می میدونی نه چیزی رو که نیستی یا جایی رو که نرفتی یا چیزی رو که بی خود ادعا نکن بسیار خب این حرف کلیشه‌ای اصلا میگیم درست قبول پس چطور در زمان در زم در مقابل عرفا میای میگیم که نخیر آقا بی خود کنیم. چی گفته اگه تو نمیفهمی به اون من نیست که اون نف... اون بی خود گفته مهم نیست چه مدرکی داری چه درجه علمی داری باید اون باشی تا بفهمیش همینطوری که تو ذهنت کردن چیزهای قریزی که در تمام ماها هست مثلا شما فرض کنید هر زنی که دختری که دختر ازدواج نکرده مادری در تمام وجودشه اصلا احتیاج به این که بچه بشه بخ... بچه دار بشه بخواد مادر بچه رو بفهمه بسیار این قریزی درش وجود داره در مرد همینجور وقتی که اینها رو به من و تو میگن حداقل بفهمیم که راجع به اینها اینجور صحبت نکنیم ببینید یه حرفی رو کامو میزنه بسیار این حرف زیباست میگه که در روی این سیاره رنج ما به رنج تکرار عادت کردیم و با رنج هر روز صبح از خواب بلند میشیم به صف شلوغ دیگران می پیوندیم و در رنج تحمل تکرار رو انجام میدیم. آیا خلاصی از این رنج برای ما وجود داره؟ ممکنه من تو نتونیم با کلمات زیبای آلبکام این حرفها رو بزنیم ولی همه اینا تو وجودمون هست از این تکرار زندگی خسته میگه فقط یک راه وجود داره و اون اینه که، تو بتونی از به رنج خودت معنا بدی وقتی که معنا در زندگی وجود نداره زندگی هیچی درش وجود نداره زندگی امروز بشر هر اون عموماً میگه من نمیخوام میگم تمامی ماها قالب ماها همه چیزمون به یک عروسک پوشالی توخالی تبدیل شده مهر و محبت هامون مادری و پدری هامون فرزندی هامون دانش هامون، آزادی هامون آزادمنشی هامون همه چیزمون شده تو خالی ولی خب اون چیز تو خالی رو اون عروسک تو خالی پوشالی رو قاضریم بپرستیم چون در دور نفس میپیچیم بلا فاصله میگه دور نفس بپیچین این رو نمیفهمیم اینجا رسیدم برای اینکه حرفمو کاملا براتون باز کنم که این برای عارف داره صحبت میکنه یک داستانی هستش یا کسی بوده در یونان قدیم به نام میداس یا به شاید بگید توی فار ایران میداس. نمیدونم تلفظ ایرانی چیه. یارزویی میکنه که دست به هر چی میزنه بشه طلا. فرض کنید یه مجسمی بوده دست میزنه بهش و طلا. دست میزنه به سنگ میبینه شد تلا هرچی رو دست میزنه خوشحال میشه ملق میزنه و فلان و اینا دیگه خیلی شاد بوده حالا میخواد بیاد دخترش رو بغل کنه ببینه ایداد بوده که دست بزنه به دخترش دخترش میشه مجسمه ای تلا عقب می شب میخواد بری پیش همسرش ببینه اگه همسر رو بغل کنی میشه مجسمه ای تلا با هر کسی میخواد ارتباط برقرار کنه میبینه این میشه تلا دردش نمیخوره دیگه اینها رو رها میکنه در یک گوشه از افسردگی و تنهایی زجر میکشه برای همیشه عزیز من این افسانه هایی نیستش که ما بیایم بگیم اینا دروق این حال امروز من و توه این افسانه رو که گفتن برای اینکه هر معنایی رو هر زیبایی رو اومدیم و اون چنان بهش رنگ بیزینس و مامله دادیم که دیگه هیچ چیزی رو نمیتونیم تاچ کنیم تا اینکه این تبدیل نشه به پول و منافع برای من من اصلا شوخی نمیکنم قبلا که جلسات امید داشتیم باور کنید آخه ببینید شما نمیدونید ما چقدر مشکلات هزار ماشاءالله با این انسانهای خب جلسات مجلسات شنبه ها بود ما تنها جلسه ای بودیم بدون اقراق در کل نه تنها آمریکای شمالی و اروپا مالکاری به ایران ندارم که در روز شنبه در پرایم تایم یعنی ساعت 6 بعد از ظهر هفته بعد از ظهر که همه آماده میشن برن بعد از پنج روز کار کردن به تفریحاتشون برسن ما جلسه میذاشتیم و صد صد و پنجاه نفر آدم هر هفته تو جلسه بودن اخواله بیا درست کن آقا جلسه مولانا یعنی چی میشینیم این حرفا رو بزنیم بابر کنی شنیده بود. آقا اینجا بودیم بیزینس کنیم خب بیزنس چه من بیزنس کارت هم بدم طرف خونش رو بفروشه یا مرگج بگیره یا من فلانم یا من بیسانم آقا همه جا جلسه حافظ میذارن مردم یه پولی دارن خب ما وقتی که در این حالت هستیم میخوایم معنا رو بفهمیم میخوایم معنا رو درک کنیم چی داریم میگیم ما وقتی که در این شرایط قرار میگیریم آیا قادر به این خواهیم بود که فهمی مولانا چی میگه من فقط باید تاچ کنم و اون طلا بشه تلا چی منافع من تلا چی بیزینس طلا چی اون چی که بتونه نفس من رو چاقتر کنه اگر در این شرایطی مسلم مولانا رو نمیفهمی. اینکه داره صحبت میکنه یه کار عارف راست یعنی آقا جون من دارم برای عارف حرف میزنم تو برو دنبال اون از که هر چی میتونی بیزینس بسازی وقت تازه مگه رضایت هم میدیم آقا دنیای قرب دنیای آمریکا، همه چیز بر اساس بیزینس هست پدر بیا اون موقعی که تو تو قنداق بودی ما تو این آمریکا بیزینس میکردیم اگه بخوام قدر تو بلدم بیزینس کنم این نیست این همه چیز رو از بین میبره تمام مفاهیم. دیگه دخترت رو همسرت رو، پسرت رو، مادرت رو یه شروع نمیتونی بغل کنی همه تبدیل میشن به تلا همه مهم اینن که برای تو چه منافعی دارن برای تو منافع ندارن هیچی نمیارزن مولانا هم تبدیل به همین جریان میشه درست شد؟ حالا میگه افکن این تدبیر خود را پیش دوست میگه تو باید تدبیرت رو ارادت رو عقل جزویت رو و اراده جزویت رو تدبندازی در مقابل دوست در مقابل اون تسلیم بشی ببین عزیز من این زمانی شدنیه که من خودم رو در مقابل اون دوست ببینم ببین زمانی من میتونم من زمانی اگر رو در روشم مثلا با رستم دستان وقتی عظمت رستم رو در مقابل خودم ببینم تیرم رو زمین این من با این نمیتونم اه... کشمکش کنم وارد جنگ میشم. اما زمانی که من دارم رجس میخونم و عربده میکشم که من منم و مبارز طلب میکنم من کجا میتونم این کار را انجام بدم که بیافکنم تدبیر خودم رو در مقابل دوست این در وهله اول یک شهود یک درکه که من باید داشته باشم اگر نداشته باشم نمیتونم این کار را انجام بدم یک شرایطی خاصیه که من در اون شرایط وجود مطلقی رو درک میکنم اگر اون وجود رو درک نکنم نمیتونم تدبیرم و در مقابل اون بندازم زمین حالا حرف من سر اینه که پس من اینو گفتم ما برگردیم بریم سراغ زندگیمون حالا که رفتیم سراغ زندگیمون هر موقع اون جلوه کرد میام این تدبیر رو میدازیم باید قابل این داستان بشی جزوه این پروگرامه جزوه این برنامه ریزی که باید باید و باید تو این برنامه کار کنی تا به این مرحله برسی و الا نخواهی رسید توجه کردین پس بیفکن یعنی چی؟ من یه پرانتز باز کنم یه صحبت رو بکنم، برگدم سر همین عرف ما زمانی که صحبت از این کردیم که کشت اول اون قدرت انسانیه که به این صورت به وجود اومده عشقی مثال بزنم نوری از روح مطلق حرکت کرده این نور این عشقی امروز روز رسیده به این آدمی که من الان در خدمت شما از اون روزی که به این دنیا آمدم تا حالا این الان این جلوه رو داره این دارای یک فردیت یعنی دارای یک مشخصهای خاصیه وقتی هم میگیم فردیت بدین معنی نیستش که فقط خوبه بده با صفته بی صفته نمیدونم خشمگینه مهربون نه میدان بزرگش رو پیدا میکنی میدان بزرگش رو پیدا می‌کنی من این طرز ببندم بندم برای اینکه فردیت رو توضیح بدم و برای اینکه بیافکن تدبیر خود را در پیش دوست باید توجه به این داشته باشین که یک قذر رو از مولانا براتون بگم که تمام این حرفها رو باز میکنه. تمام این صحابتی که من کردم که برمیگرده به عشق اما اما قبل از این که این بشم این مسئله تدبیرت رو بیافکن و فردیتت رو بفهمی چیه و به خصوص این هایی که خواهم کرد مال عرفا است عزیز من اگر عارف نیستی بیخود و بی جهت این حرفا به دردت نخواهد خورد یعنی حداقل تو این مسیر باشی نمیگم عارف ربانی باشی ولی سالک باشی جربه عرفانی داشته باشی حضور رو درک کرد از اینی که من این رو توضیح بدم باید یه چیزی رو من براتون توضیح بدم بعد وارد این حرف بشم این هم که میخوام توضیح بدم باز میذارم داخل پرانتز که حرفو با هم قاطی نشه یعنی بدونید من الان میخوام بگم بیافکن تدبیر تو در پیش تدبیر دوست و فردیت تو اینا با هم دیگه ظهور میکنه این یعنی چی قبل از این این توضیح رو بدم برم سراغ این حرف ببین عزیز من این اختیار جزوی که ما داریم چیز فوق فوقلاده وحشتناکی میتونه باشه یعنی انقدر این گسترده است انقدر این وسیعه که من با استفاده از این آزادی میتونم آزادی خودم را سلب کنم و در یک زندان اسیر کنم خودم رو بسیار کنید چی میگم ببین هیچ قدرتی در جهان هیچ امپراتوری هیچ زورگویی هیچ سیاستمداری هیچ ظالمی آزادی تو رو تو نمیتونه بگیره از من نمیتونه بگیره هیچ کسی نمیتونه بگیره من خودم میتونم بگیرم در نهایت من چیکار میکنه میگیری یا تو توی زندان بیشتر از اینکه نمیکنه آیا اندیشه من رو از من گرفت؟ آیا آزادمنشی من رو از من گرفت؟ آیا آزادگی من رو از من گرفت؟ اون زندان یک زندان فیزیکیه، فوق شکنجم میکنه ولی اینها رو از من میگیره، در نهایت من رو میکشه. اما مگه اینها رو از من میتونه بگیره؟ من خودمم که خ... اینها رو از خودم میگیرم. من خ... قدر میدان آزادی من وسیع و بزرگه که من میتونم به جای اینکه حرکت کنم در شناختن کشت اول وجودیم که آخه برای چی تو این دنیا آمدم تو این مهنت کده قدم گذاشتم و چرا اینقدر اصرار دارم که کسای دیگه ای رو هم مثل خودم بدبخت کنم چرا به جای اینکه اینها رو کشف کنم میتونم برم تو قرائس میتونم برم تو میدیا میتونم برم تو حرفای پوچ دو تا کلام ببینید که میگم دو دور نفس پیچیم اونایی که سیاست مدارن اونایی که ظالمن اونایی که زورگان خب ما ها رو میشنستن چقدر ضعیفیم دیگه دو تا دونه خبر بهت بده از این رو به عورد کرده فکردی نمیشی؟ وقت تو حرف از اراده آزاد میزنی؟ خودمون اون هستیم که تکون نمیخوریم دنیا تکون میخوره ما تکون نمیخوریم برای که خودم رو در زندان آمحدود کردیم در یک زندانی که این زندان ساخته اراده جزوی منه و بعدم هی تو اون زندان نشستم میگه باقا من چرا زندانیم؟ چرا نمیام بیرون؟ آخه تو بلند شد بخوای که بیا بیرون؟ زندانی هستم در چیزهایی که خودم رو فداشون میکنم من حاضر نیستم زندگی خودم رو بدم در صرف رسیدن به خودم بذارید قبل از اینکه وارد این قزل و این صحبت بشم یه شعری رو از حضرت مولانا براتون بخونم بعدن وارد این حرف میشم ببینید ما همیشه میایم در نظر میگیریم که آقا من اگر بخوام اراده خودم رو بدم در دست خداوند خب نه من فعلا اراده بزنم برای همین زندگیم میگه وقتی که اون بر تو ظهور میکنه بسیار دقت کن وقتی خداوند بر تو ظهور میکنه الوهیت بر تو ظهور میکنه تو مثل آدمی میمونی مثال مولاناست که تو در جنگلی نشستی در بیشهی نشستی شیر نر قدرتمندی تو رو تسخیرت میکنه در کف شیر نر خونخارهی غیر تسلیم و رزاکوچاره آیا تو در این شرایط به فکر غم نانی یا قم فرزند میخوری یا قم دنیا میخوری اصلا بودت دیگه عوض شد بودت به طور کلی عوض شد واقعا یک آن این حرفی رو که من میزنم بیار تو مخیله بیار توی تصور ببین دارم درست میگم یا غلط میگم قمه نان خواهی خورد فرزند خواهی خورد دنیا آره بیام ببینم شعر مولانا این صحیحه یا اون غلطه این رو با وزن گفته یا اون رو با قافیه درست گفته یا غلط گفته دنبال این که نمیری تو اون لحظه چه میگه آدم ها میگه آقای جمبن اینکه با با این شیر نر خونخاره رو در رو نشیم میریم دنبال زندگیمون ماییم که آزاد مردان رو چون در نفسیم میگم آزاد مردان فرق کنه آزاد زنان انسانهای رسته انسانهای آزاده بزرگی منش رو چون خودمون در حماقتیم اونها رو اطمق میدونیم میگه عزیز من تو فکر نکن الان که از دست این شیر نر رفتی گوشه پایم شدی تو در امانی داری اشتباه میکنی دقت کنید میمونانا چی میگه میگه از فدایی مردمان را است کسانی که فدا میکنن خودشون رو، کسانی که آزادن میگه از فدایی مردمان را است. هر یکی از ما فدای سیرتی است میگه ما تعجب میکنیم که آقا این حالا مثلا این آزاد مرد این انسان وارسته آزاد زن فرقی نمی‌کنه وقت بلقت... تفاهم نشه این ای بابا داره خودش رو فدا میکنه برای چی بابا میگه تو خودت فدا فدا نمی‌کنی فدای سیرتی هستی عشق به پولته عشق به مقامته عشق به خانواده و فرزندانته عشق عشق اشقد... تو هم داری عمر رو به پای اینا فدا میکنی دیگه اون هم عمر رو به فدا میکنه برای رهاییش انسان وقتی که تو نفس رفت جاهله مهم نیست چند تا مدرک تحصیلی داره بسیار دقت کنید خب عزیز من این در راه رحایش داره میکنه میخواد از این نفس رهاشه میخواد اون فردیت رو بفهمه از فدایی مردمان را است. هر یکی از ما فدای سیرتیست هر کدوم ما دا این زندگی چیز میکنیم ای خنک آن که فدا کرده است تن بحران کرزد فدای آن شدن زدگی رو می بینی؟ ای خنک آنکه فدا میکنه این تن رو فدا میکنه این فکر رو فدا میکنه این نفس رو برای اون چیزی که ارزش فدا شدن داره این همه خودت رو فدای موقعیت مالیت موقعیت اجتماعیت پولت خانوادت برو تا الابی نهایت کردی الان رسیدی به زمانی که شدی چوب خشک یا طرف مریض شده یا پیر شده یا هرچی خبی اون به چی رفت فردا که رفتی زیر خاک دو روز عشق نریخته از یاد رفتی این ارزید یا اونی که مولانا براش جنگید یک آن فکر کنیم وقتی که شدیم به قول آلبرکامو خالی فقط 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 فقط, فقط من تو همین زندانه باشم این زندان مباده درش باز شد من برم بیرون ها او وقت تو توقع داری که بتونی تصدیق کنی درک آزادگانی چون مولانا رو تو من خودم رو میگم به فهمش نمیرسم چه میرسم به تصدیقش چی میگیم؟ هم گوشه این زندان بگی بشین. مبادا از اون کانفرت زونه یکم این بر بیرون ها خدایی نکرده گربه شاخت نزنه پس عارف یعنی برای اینا این صحبت میکنه نه برای اونی که فقط اومده ببینه این راه حلی بهش میده که زود بیشتر بتونه مثلا دارم میگم اون زندان رو برای خودش معتر کنه اون زندان پهن گندیده است روی پهن تو هرچه عطبنیزی باز بازبوی پهن میده نفس انسانی پهنه آقا جان آزاده آزاده باش زود یا دیر اول یا آخر همه ما راه پاروانه راه نیستی هستیم چی چیه برای اینم بمونه ای اونم بمونه پس آزادگی و اختیار رو که دارید میبینید جاییه که این اختیار رو بتونی فدا کنی بتونی این زندان رو فدا کنی بتونی از این زندان رها بشی این رو هم به بسیاری از دوستانی میگم که تو این گروه های مختلف نوظهور نمیدونم انگلیسی و آمریکایی و آلمانی نمیگم همشون خیلی هاشون برای اون دارم میگم اینها چیزهایی که مولانا استلزام میدونه برای رهایی والا به اینکه چی میخوری چی نمیدونم نمیخوری اینها هیچ چیزی رو در تو تغییر نخواهم داد به قول حضرت ایسای مسیح با گفتن نجس میشی نه با اینها فقط میخوان دورت بزنن بگذاریم پس ببینید آزادگی همین یعنی چی یه چند بیت قزل از مولانا براتون میخونم من قصدم باز کردن اینها نیست قصدم اینه که یه حرفایی رو برای شما باز کنم اگر عمرم به دنیا بود و شد یه روزی این قزل چون خیلی پر پرواز دارن ولی چون حرف منو باز میکنه صحبت میکنم ولی اینو گفتم حیفم اومد که این حرف رو نزنم عزیزم آزادگی چیز با ارزشیه. ما انسان ها هر کدوم در این دنیا میاییم و اول آخر باید بریم هیچ کدوم نمیمونیم اما خوش به اون سعادتی که من بتونم حداقل فردیت خودم رو بیابم حد اقل بدونم برای چی اومده بودم اینجا آخه همین چون بیدلازیم خودمونو تو اون زندان رو مقایسه کنیم که من چون این کار رو کردم پس مرد خوبی و چون اون این کار نکرد مرد بدیه یا زن خوبی یا زن بدی یا مادر خوبی یا مادر بدی یا یا, یا 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 اینها تمام حاشقای زندگیه حالا ببینیم مولانا چی میگه بسیار بهش دقت کنید آن روح را که عشق حقیقی شعار نیست نابوده به که بودن او غیر آر نیست شیر رو میخونم براتون تا چند تا بیتشو. در عشق باش که مست عشق هست هرچه هست بیکار و بار عشق بر دوست بار نیست میگه گویند عشق چیست؟ میگه مولانا میگه که به من میگن از, از منی پرسند گویند عشق چیست بگو ترک اختیار گویند عشق چیست بگو ترک اختیار هر کو ز اختیار نرست اختیار نیست شبت هایی که من تال با خیلی بسیار زیبا میگه گویند عشق چیست؟ بگو ترک اختیار هر هرکوز اختیار نرست اختیار نیست یعنی زمانی که من با این آزادیم با این اختیارم با این قدرتم خودم رو آوردم و در زندان کوچک و تاریک و وحشتناکی به نام نفس محبوس کردم اختیاری ندارم حالا گفت آن روح را که عشق حقیقی شعار نیست عشق حقیقی چی؟ اگر شما برخورد میکنین با این اصطلاحات عرفا با اینها آشنا باشین عشق رو در مصنبه میبینین در دیوان کبیر در حافظ در همه جا پیدا میکنید عشق اینا به سه مرحله تقسیم میکنن چون جهان ما هر چیزی که درش هست بر اساس عشقه بدون عشق چی اتفاق نمیافته عشق در جمادات هست عشق در نباتات هست در حیوانات و همینجور بیا بالا عشقو تقسیم بس عشق سرابی سراب عشق مجازی و عشق حقیقی این سه مرحله عشق رو شما در مسائل ارفانی ما زیاد اشق سرابی چیه؟ اشق سرابی برمیگرده به هر اون چیزی که به قرائز انسانی برمیگرده این اشقه ببینید چون در وقتی که میایید در مکاتب حضرت مولانا اون چیزی حاکمه که اشقه نیاز اشقه غیر نیاز همهش همش منتها اینها شعون وجودی دارن شعونات وجودی خیلی در مربی هم شما زیاد میبینید اینها شعونات وجودی دارند یعنی چی؟ یعنی شما اراده رو در, در جمادات بسیار زعیفتر میبینید و شاید اصلا نمیبینید در نباتات قدرت اراده بیشتره چرا قدرت عشق بیشتره عشق و اراده با همند چون تو دیگه الان اون اختیار خودت رو وقتی که عشق اومده وصل کردی به عشق اراده مطلق شما وقتی که میایید در همین اراده جزوی شما می بینید در نبات بیشتر از جماده چون شؤون وجودی نبات بیشتر از جماده شما میایید در حیوان میبینید این بیشتر از نباته و وقتی میایید در انسان به مراتب از همه اینا بالاتره اختیار جزوی عشق سرابیه عشق سرابی هر اون چیزیه که زایده قریز است چون اگر اون عشق نباشه بسیار زیبا مییه ابن سینا میگه این داستان داستان عشق که یک حیوانی رو شما در نظر بگیرین یه حیوان کوچیکی مثلا شما ببینید داره یه روباهی به عنوان مثال داره یه خرگوشی رو میخوره مثال این مثال مثال, مثال مثال اون نیست مثال اینجوری میزنه خب عشق به خوردن وجود داره اینجا عشق مرحله سرابیه مرحله نیازه نوبخت داره خرگوش رو میخوره در هینی که میخواد بخوره خب عشق داره گوش نشه دیگه اون علاقه رو داره دیگه. یه دفعه یه گرگ بزرگ میاد. تا گرگ میاد این خرگوش ول میکنه فرار میکنه. چرا؟ چون تشخیص میده عشق برتری وجود داره که حما حفظ حیاتشه از عشق کوچیکتر میگذره میره سراغ عشق بزرگتر که چی بشه؟ غذا رو ول کنه جونشون بده. درست شد؟ اینها تا اینجا عشق سرابی هست من امروز یک جوونی رو در نظر بگیرید یه آقا پسر رو در نظر بگیرید امروز از نظر ترشحات متفاوت هرمونی که در بدنش صورت گرفته سکس رو داره میفهمه یه خانوم رو میبینه یه دختر رو میبینه و ابراز عشق بین میکنه اصلا این دو هم ازدواج هم میکنن بچه دارم میشن چهار روز دیگه نه آقاه میخواد خانم رو ببینه نه خانمه میخواد آقایه هر ببینه این تحت فشار قریز است هر اون چیزی که ما بهش میگیم نیاز ما بهش میگیم محبت ما بهش میگیم دوست داشتن و حتی اسمش رو به غلط میذاریم اش این بله عشقه ولی عشق سرابیه به این عشق سرابی شما دوام نداره از بین میره شما یک دیدید مثل آدم که تو بیابونن یه دفعه چششون میخوره به یه جایی خیال میکنن آب میدوان بعد میبینن نمکزاره. این به خاطر این بهش میگن عشق سراب هر اون چیز عشقی که به پول داری دیگه به زبان هستی و آشنایی داریم دیگه ما نیاز به پول داریم و از حرف هایی ما برای من نفرزیم همه اینا جای خودش به اندازه ما عشق بهش رو میگه جایی که حیوان اون خرگوش رو رها میکنه و فرار میکنه چرا؟ چون عشق به جون خودش داره عشق به هستی خودش داره هستی خودش رو برتر از اون خوراک میدونه رها میکنه میره حالا منی که عشق به اون پول دارم میگم این سراپای جونم فدای اون پول خب این همین عشقه دیگه حالا اون روباهه کرگوشه رو ول میکنه جونش رو نجات بده من رو میچستم جونم دست میدم غیر از اینه من رو بر میچسمم جونم عدس میدم رو بهش میگم عشق سرابی شما هر مرحله ای رو که بیایید این رو درش میبینید مرحله دو پس هر هر اون چیزی که نقطه تمام شد به غریزه و جسم انسانی برمیگرده این میشه عشق سرابی اما و شاید این نداره اما عشق مجازی. وقتی که میایین در عشق مجازی، عشق مجازی یک کیفیت درونی در درون انسان که این به هیچ عنوان ربطی به ترشح هورمون ها نداره. این به هیچ عنوان به این ربطی نداره که من یکی از نیازهای جسمی نه. عشق مجازی، عشقی هستش که شما وقتی میخوان توضیحش بدن مثل کسی میمونه که مثل مولانایی میمونه که با شمس، با جسم شمس، بسیار دقت کنید با جسم شمس رو در رو شده وقتی مولانا با جسم شمس روبرو شده در حقیقت شمس رو یک روحی یک عظمتی یک بزرگی در وجود خودش یافته المجازو قنترت الحقیقه این, این از خیلی به کار برند یعنی همین ظاهر اپیرنس حضور شمس اون مجازه ما همیشه گفتیم ده جهان ماده جهان مجازه اون ظهور شمس باعث میشه که مولانا راه پیدا کنه به حقیقت عالم مجازو قنترتول حقیقت مجاز پودی میشه برای حقیقت عشقهایی که که تاگردها به استادها داشتن مثل مولانا و شمس مثل افلاطون و سقرات مثل سیل صدها و صدها و صدها از این انسان ها. که در طول تاریخ تو زندگیتون کسانی که عشق به استاد رو تجربه کردن متوجه میشن من چی میگم وقت میفهمند فرقش با عشق قریزی چیه با عشق سرابی چیه این یک جریانه در انسان که انسان رو منتقل میکنه پلی میزنه که انسان به حقیقت میرسه. که انسان به حقیقت میرسه، انسان به حقیقت میرسه از طریق این مجاز به حقیقت میرسه. یه چیزی من بگم براتون اگر رسیدم هفته بعد توضیحش میدم، اگه نرسیدم، اینها حرفای، خاصیه که اگر جایی از بزرگانی میشنوین آشنایی داشته باشیم ما یه تجلی داریم یه خلقت داریم من همیشه گفتم آفرینش با خلقت متفاوته عرفای ما میگن خلق وقتی چیزی که خلق میشه میتونه از خالقش جدا باشه مثل گاری که یه خالق میسازه یه آدم میسازه مثل ماشینی که یه آدم میسازه اما ارتباط ما با خداوند ارتباطی نیست که جدا از اونیم اگر کلمه خلق به کار رفته خلق کردن به کار رفته بدین معنی نیست که ما مخلوقیم ما تجلی هستیم یعنی من و شمایی که الانی هستیم این ها این زندگی، همه اینایی رو که داریم میبینی یک تجلیه یه تجلی کرده آفینشی مثل من شده آفینشی مثل شما شده نه تنها من الان بلکه اون اردیتم اینها تماما تجلیه اینها تماما صفاتن گفتیم شما وارد میشید در عالم مسل افلاطونی در اون مسل ادالت هست در اون مسل عشق هست در اون مسل علم هست ارا همه اونجاست حالا شما میاید اینو یک رنگ و بوی دینی بهش میدید وقتی که رنگ و بوی دینی میدید میاید توی یک صفاتی که این صفات صفات رحمت رحمانیت صفات قهاریت ادالت تمام اینها تجلیهای متفاوتی که اون زمانی که اون احد نزول کرد و چیزی به نام هستی وجود رو آفرید در این یعنی به وجود آورد درش تمام اینها هست رحمان هست رحیم هست نمیدونم عادل هست عالم هست همه این چیزا توی این دینا هست من زمانی که به عشق به مجازی میرسم انترت الحقیقه پل میزنه به حقیقت اون پیرت اون معلمت اون استادت اون کسی که این کار رو داره میکنه تو مرتبط میشی با یکی از این تجلی ها. با این تجلی که مرتبط میشی اون تجلی فردیت توه بسیار بهش دقیق کن اون تجلی فردیت توه اگر تجلی تو رحمان بودنه اگر عادله، اگر قهاره اگر جباره اگر 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 اگر, اگر. اون یک حرکتیه که ربطی به این جسم تو نداره امروز هم تو داری تحت تاثیر اون فردیت عمل میکنی این رو شما در مسائل عرفانی ما بسیار زیاد میبینید همون داستانه من خیلی اشاره کردم که وقتی شما میرید توی شما میرید توی مسول در عالم مسول اگر من عالمم اگر من عادلم، اگر 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 به طور مطلق میبینم این همون داستانه اون فردیت رو ولی شما نیایید ادالت رو معنی کنید چون نمیدونید ادالت چیه نیایید رحمت رو معنی کنید رحمانیت رو معنی کنید چون نمیدونید چیه و نه این در درون این زندان بگید من عاشق رحمان بودنم عاشق مهربانیم عاشق دالتم چون اصلا هیچ کد تذکیرا رو نمی‌دونی بعد شما چون این داستان در مصنوی بهش اشاره شده چندی بار منم چند بار اشاره کردم حالا بیشتر باز می‌کنه میگه هر کدوم از اینها تجلی‌اند میگه خب میگه تجلی که خداوند کرده تمام اینها تجلیه یکی از این تجلیها دوریه لعنت لعنتنی دوری فردیت شیطان و شیطان صفت ها دوری از خداست ولی همه ای اینا در حول و حوش این عشق میچرخه اگر این کلام ها رو میشنوین گیج نشین اینی که تو چی میخوای و تو چی هست تو چی میخوای یه بحثه اینکه تو پل قنطره زده میشه به اون اصلت به اون فردیتت که اون چی بوده جلوه کرده تو همونی اون غیر قابل تغییره اون کشته اوله اون مثل حالتی که داره همون حالته ببینید وقتی که شما داستان پلیس رو میخونید ببینید وقتی شما میایید در تورا، در قرآن، در اینجا، این داستانای خلقت آدم که خوندید امسان وقتی آفریده شد، به شیطان گفته شد، بهش سجده کن، این نکرد خب، حالا این قدرت مطلق، این اراده مطلق، اینی که بهش میگن جبر مطلق اومد یقی شیطانو رو گرفت، فلان فلان شده، حرف من اطاعت تیکه تیکش کنید، ما هم چیزی نداری مطلقا نداریم همچون کاری کرد گفت آزادی ولی اونقدر آزادی اونقدر قدرت داری که حتی دور از من میتونی به حیاتت ادامه بدی این چنین استقلال در وجودش داره اینا صبت های ارفاه ماستا بهش خیلی دقت کنید یعنی هرگزی نیستش که بگه خب شیطان چی گفت خدا گفت تو عقلت نمیرسه که میگی به این آدم سجده کن من بهتر اتا میفهمم تو این از این بیشتر نمیشه که ولی چیکارش کرد دیگه دیکیش کرد گفت از من دور شد این دور شدن و این داشدن از یک سری مسیرها این هم یک تجلیه و این در بسیاری از انسانها پیدا میشه این یک تجلیه اون چیزی که فردیت ما هست این جریانه این از کجا شروع شده و امروز من رو در برگت یعنی این قسم یک وسیله شده که اون عدالت، اون رحمانیت اون آزادیگی و یا اون دور دورباش دور باش همون لعنت دیگه اون دورباش زندگی انسانی رو تجربه کنه و بعد مسیر خودش رو ادامه بده اینجا کاملا متوجه میشیم که وقتی بخوای با این عقل جزوی اینها رو بفهمی گیج میشی حسن همین بهت میگم باید عارف باشی فقط بدون ولی ببین سالهای پیش نمیدم 2015 بود 7 <تصفح> سال پیش بود کی بود راجب فردیت صحبت کردم هی hey, هم سال شدم فردیت باید باز بشه آخه باید تو هم باید یه تا قدم برداری و بیای جلو میتونی تو اش... میتونم من عشق سرابی به عرفان داشته باشم فکر نکنم وقت میگم خانواده پول فلان نه 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 چهار روز میام و اشک میریزم و آیمن و بد میام یه خدا یه بت درست میکنم میگن وقتی که انبیا اومدن بت هایی که بیرون شکستند این بت ها از بیرون شد درونی هر کدوم از ما میتونم بیام و اشکم بریزم و فلان کنم و این درونی که ساختم آقا اینا همه هر و من میرم سراغ خدای خودمو خدا تو درون منه و چی داری میگی خدا میگه بگی شوش تو زندان داری به خودت دروغ میگی هچن اونجا حضور داره ولی تو قادر به درکش نیستی اون خدایی که تو میگی به عنوان خوب بودن نهایت ذلت و بردگیت به سیستم هاست که میخوای یک برده ذلیل باشی و براش توجیه درست کنی تو این آزادگی رو نمیفهمی من این آزادگی رو نمیفهمم چی چی رو خدا با ما هم داریم میگیم خدا درونته بلیه نه اینی که تو ول کردی بخوای بری بردگی خود توجیح درست کنی ما مطلقا این حرفو رو نمیزنیم ای اینا میتونیم بکنیم اینا میشه عرفان من رفتم مثلا دیدم وقا اینا همه پوچه اینا همه بکنه عیزه من من پوچم چرا نمیخوام به پذیرم پوچم چرا رو در رو شدن با خودم انقدر مشکله چرا اینقدر سختی که بپذیرم بابا من اینم پذیر گفت پس شد عشق سرابی شد عشق مجازی و گفتیم مجازی این حرف خیلی یادتون چون خیلی میخونینش تو جه مختلف قندرتل حقیقه حالا میخواد بگه عشق حقیقی من واقعیتش وقتم خیلی وقت گذشته به خدا میسپارم تا هفته ی آینده که صحبتان رو انشالله ادامه بدن روابه تمومی هستی اوریان